0: Ah, gente, que bom ter você aqui de novo comigo. No episódio passado a gente aprendeu tanto, não foi? É bom saber que o conhecimento vai se multiplicar e continuar refletindo nas nossas ações mesmo depois do fim da nossa conversa passada, não é mesmo? Mas olha, infelizmente não são só as coisas boas que duram muito tempo. As ruins também pegam carona e o tema do nosso papo de hoje é prova disso. Vamos falar sobre a Covid longa ou síndrome do pós-Covid. Você sabe o que é isso? Eu sou Lívia Calmon e hoje a conversa será com a doutora Daniele Nogueira, que é coordenadora de Medicina do Trabalho de Avon Brasil em Natura e Col, América Latina. Vem comigo? Prazer, doutora Daniele. Obrigada por aceitar o convite, Está aqui com a gente, mesmo que à distância. É sempre bom lembrar que esse programa está sendo gravado de forma remota, respeitando aí os protocolos de saúde. A gente fica feliz em receber aqui alguém que conhece de perto a realidade dos nossos colaboradores de Natura e América Latina. Doutora Daniele, Pode se apresentar. Olá, é um grande
1: prazer estar aqui com vocês. Eu sou Daniele Nogueira, sou médica da Avon já há cinco anos e agora em Naturicô. Sou médica coordenadora de todos os espaços de saúde da Avon no Brasil.
0: Ai, que maravilha! Gosta do que faz? Amo!
1: É <risos> o que me, me faz sentir um ser humano completo eu tenho uma sensação de é, propósito muito grande, sou realmente apaixonada, me brilham os olhos e com certeza você vai perceber pelo jeito e pelo olhar.
0: É, já estou percebendo até pelo tom <risos> da voz. E eu vou tirar proveito disso, desse conhecimento de alguém que está tão próximo, que é de casa, né? Vamos lá. É, desde o início da pandemia... Como você avalia os efeitos da Covid-19 na saúde mental dos colaboradores do grupo? O que é que a gente
1: sempre tem essa vigilância a respeito da saúde mental de nossas pessoas. E isso, claro, se intensificou no contexto da pandemia, porque a gente vive um cenário mais complexo, com mais incertezas e com medo, uma, um mix de sentimentos. Isso nos fez intensificar essa vigilância sobre a saúde mental das nossas pessoas. A gente não tem observado até o momento um aumento significativo nos casos de transtornos mentais. Porém, é inegável que todos nós estejamos passando ou tendo algum impacto na nossa saúde mental decorrente do contexto da pandemia. E o que a gente sabe, né, Lívia, é que assim, existe um tempo entre o se expor aos fatores, é, a gente passa por aquele estado de adaptação, começa o sofrimento e isso, em algumas situações, é que vai gerar um transtorno. O que a gente sabe é que existem os impactos e que temos muitas pessoas passando por esse período de adaptação e de sofrimento. E o que a gente mais ressalta e fala, conversa com as nossas pessoas é da importância da observação atenta, né? do autocuidado, do olhar para si entender como é que a gente está passando cada um na sua história, no seu contexto. Como é que a gente está passando por isso? Que nível de sofrimento, de impacto eu estou tendo? Se eu estou usando, quais recursos eu estou usando para dar conta disso? E a todo momento a gente lembra da importância de pedir ajuda, de usar apoio, para que a gente consiga lidar da melhor forma possível com esse contexto. Eu esperamos, sinceramente, não enxergarmos aí, apesar da nossa vigilância, esse aumento significativo nos transtornos.
0: Doutora, eu percebi que a senhora Você está falando aí vigilância, né? Eu o que que significa essa essa vigilância? Vigilância
1: é mesmo um termo médico, sabe, Lívia? É diz respeito a a gente observar atentamente, a olhar a nossa população. Então é um termo de saúde populacional, onde a gente desenvolve indicadores e formas de vigiarmos, de observarmos atentamente o que está acontecendo. Está aumentando a incidência de atestado, de afastamento, hum. de buscas ao serviço. Então, o nosso sistema de vigilância é isso. É olharmos atentamente realmente o que está acontecendo com as nossas
0: pessoas. É um pouco de estatística para poder conduzir o processo, é isso? Exatamente. São estatísticas,
1: indicadores que nos mostram. Nossas pessoas estão nos procurando em nossos espaços de saúde ou nossos serviços com queixas aumentadas relacionadas à saúde mental. Nossas pessoas estão apresentando atestados médicos numa incidência maior em relação a, a, atestar, a motivos de saúde mental. Então, esse é nosso sistema de vigilância. E a gente tem linhas... Né, em que a gente entende o que é uma frequência dentro do aquilo que é esperado, inclusive com esse olhar de pré-pandemia e agora pandemia, e qualquer desvio nos alerta de que pode estar tá existindo uma situação que requer da gente ação, oferecer recursos, apoiar para modificar isso. Né? Uma vez que a gente, infelizmente, está falando de adoecimento, de sofrimento das nossas pessoas, e o que a gente quer é
0: estar tá próximo e apoiar porque a gente aí a gente continua na pandemia né Ou seja os efeitos da, da covid-19 eles continuam sendo sentidos né eu acho que vai inclusive perdurar aí até quando a gente conseguir realmente se livrar da doença né e, e é um tema que que abrange aspectos mais desconhecidos né doutora principalmente aí as síndromes, e tem uma que tem chamado a atenção da gente, que é a síndrome pós-Covid, ou Covid longa. É, a senhora pode explicar para a gente mais sobre essa síndrome? A senhora, já que tá, é, falou tanto de números, é, pode fazer essa correlação já com os colaboradores?
1: É como você disse, muita coisa a gente ainda está vivenciando, aprendendo, né? Aprendendo na prática, observando e já lidando. Então, a síndrome pós-COVID ou COVID longa, ela diz respeito a uma persistência, né? A permanência de um ou mais sinais ou sintomas pós período de infecção do COVID. Pós aqueles 10 a 14 dias em que eu testei positivo e estive doente... Mas depois desse período, um ou mais sintomas permanecem. Quando esse período é até 12 semanas, a gente diz que isso é uma persistência daquela fase aguda. Mas quando esses sintomas duram, além das 12 semanas, a gente costuma chamar isso de síndrome pós-COVID ou COVID longa. É, a gente ainda está numa fase de estudo, para a gente ter ideia. A OMS tem uma força internacional de estudo, inclusive o nosso país é parte dessa, desse grupo de estudo internacional para a síndrome pós-Covid, em que a gente está observando, definindo conceitos, observando o que acontece, entendendo por que acontece e desenvolvendo formas melhores de tratar. Isso é o que diz respeito a protocolos, mas o fato é que isso acontece, a gente observa e estamos cuidando das pessoas nesse momento com esses sintomas. Então, é basicamente isso. É a acho, que, acho
0: que todo mundo quer saber assim, o diagnóstico, qual é, quais são os sintomas, porque, como a senhora falou aí, a OMS, é, são mais de 200 né, é, sinais de, de, de doenças desenvolvidas aí no pós-Covid, quais são os diagnósticos que, assim, relacionados à questão mental a gente chamaria atenção?
1: É como você disse, Lívia, os diagnósticos são múltiplos, diversos. É importante ressaltar que a síndrome pós-Covid ou Covid longa, ela não existe apenas naquelas pessoas que desenvolveram uma forma grave de Covid, que foram internadas. A gente observa a persistência desses sintomas, mesmo em pessoas que passaram por quadros relativamente leves. E os sintomas são diversos, alguns sintomas dizem respeito aos órgãos que foram afetados durante o COVID, né, então pulmão, sintomas pulmonares, é, fibrose pulmonar, dificuldade de respirar, coração, sistema ostromuscular para as pessoas que tiveram internação, mas existe uma quantidade muito significativa de sintoma, e eu estou falando de cerca de 30%, e também é importante que a gente saiba que hoje os dados mostram que uma em cada 10 pessoas que tiveram covid tem Covid longa, né? tem a síndrome pós-Covid, de alguma forma, em alguma intensidade. Então, não estamos falando de algo tão raro. É, infelizmente, né? uma, uma consequência comum do Covid. E a gente tem aí cerca de 30% dos sintomas que atingem o um sistema neurológico ou psicológico. Então, o, os sintomas mentais são parte importante dos sintomas da síndrome pós-Covid e eles se manifestam também em uma gama muito grande de, de sintomas, como ansiedade, depressão, tem quadros psicológicos relacionados a estresse pós-traumático, quando a vivência do Covid representa uma situação extremamente traumática para algumas pessoas, então a gente vê o desenvolvimento da síndrome de estresse pós-traumático, é. mas por exemplo, para sintomas ansiosos, a gente observa que 5 a 8% das pessoas apresentam algum sintoma ansioso, como por exemplo, palpitação, né, o coração batendo rápido, taquicardia, é uma sensação de peso no peito, que são sintomas de ansiedade, então os sintomas psicológicos relacionados à síndrome pós-COVID são frequentes de acontecerem e a gente precisa dar uma atenção muito grande para esses sintomas, porque, como você falou, como que acontece o diagnóstico? O que, é que a gente observa na prática nas nossas pessoas? A pessoa passa por aquele diagnóstico de COVID, que já é um momento é, bastante traumático e significativo para a pessoa, né? Ela passa por aquele período dos 10, 14 dias em que a doença está se desenvolvendo e que podem surgir os sintomas mais graves e a doença evolui com forma mais grave. E depois daquele período inicial, para a grande maioria dos casos leves, por exemplo, a gente dá alta da, do período agudo, né? Alguns casos, claro, evolui para a internação, internação mais demorada. Mas é, é, é comum, é extremamente comum que as pessoas consi, com, continuem sentindo algo depois daquela fase Sim. aguda. E aí a grande maioria das pessoas olha para aquilo e diz, ah, é normal, afinal de contas eu tive Covid, né? Então estou sentindo uma dorzinha de cabeça, ah, parece que minha memória não está muito boa, mas deve ter sido do estresse. As pessoas tendem a acreditar que aquilo faz parte e a considerar como um pouco normal aquilo. Elas realmente buscam um diagnóstico quando isso vai persistindo e vai causando já prejuízos mais significativos. É quando aquela por exemplo, memória, por exemplo, no trabalho, quando aquele aquela lapso de memória, aquela dificuldade, uma, elas falam como a sensação é. é definida como uma sensação da cabeça flutuando, aquilo não me permite desenvolver minhas atividades habituais do dia a dia, então quando eu já tenho impacto é que às vezes tem o diagnóstico, que eu, a pessoa se atenta de que aquilo não pode ser normal, e aí por isso que a gente fala, já se passaram 12 semanas, né, três meses da infecção aguda, então eu vou procurar ajuda para ter o diagnóstico. Então, é muito importante esse momento aqui de termos essa oportunidade de falar às nossas pessoas sobre isso, para que elas se atentem mais precocemente e busquem ajuda
0: é, para que a gente consiga apoiá-las. Eu queria chamar a atenção desse detalhe que, para mim, realmente me chamou a atenção na, na sua fala, que é... As pessoas que desenvolvem a COVID longa, pessoas que tiveram COVID com sintomas graves, pessoas que tiveram COVID com sintomas leves. Mas, doutora, eu acredito que nesse momento de pandemia que envolve todos nós, eu acho que até quem não teve COVID pode desenvolver a síndrome, porque a gente acaba ficando... O nosso entorno tem um parente né, que teve, mas pessoas que perderam entes queridos, a gente pode desenvolver aí síndrome do pânico, a gente pode um medo extremo da morte, e eu acho que isso pode, de alguma maneira, afetar a gente psicologicamente? Com
1: certeza, né? É justamente o potencial do momento em que estamos vivendo. Então, a gente falou um pouco de pós-COVID, COVID longa, para quem teve COVID. Mas todos temos em comum vivermos no mundo da pandemia de Covid. É o mundo que temos hoje. E esse mundo está repleto dessas emoções que você tão bem descreveu, né, Lívia? E elas geram um impacto emocional às nossas vidas. Então, sim, uma parte do que a gente vê de adoecimento, de transtorno, de sofrimento é relacionado ao momento em que passamos. Ao contexto em que cada pessoa vive, né? temos no mundo uma disparidade e uma heterogeneidade muito grande de como cada um está passando por esse momento. Aqui em Naturicó temos pessoas trabalhamos, trabalhando presencialmente e temos pessoas vivendo home office. São contextos diferentes, cada um com um impacto diferente e um impacto diferente para cada recurso, para cada família, para cada pessoa, mas sim o um impacto existe. Sim, esse impacto é significativo, causa medo, causa angústia, causa pensamentos ansiosos. Precisamos olhar para isso de uma forma empática, com um autocuidado, com a vigilância e, com, e sabendo que não estamos sós, aprendendo a pedir ajuda e a pedir apoio porque nós temos isso para as nossas pessoas
0: e na no, no caso do seu trabalho específico, né, se é a senhora falou da vigilância e explicou o que, é, que significa essa vigilância, é que eu, é o olhar mais atento a cada pessoa. É, Consegue-se perceber que as pessoas acreditam que esses seus sintomas emocionais, às vezes eles não são muito convincentes, as pessoas podem ficar desconfiadas, ah, será que é isso mesmo? Será que ela, esse processo que essa pessoa está vivendo é pós-Covid? É, podem aparentar ali uma certa normalidade no ambiente de trabalho, por exemplo, parecem que conseguem fazer, mas apresenta uma certa dificuldade ali em algumas funções cotidianas. É, isso pode ser abordado pelo gestor? E de que forma? Sim,
1: a gente estimula muito isso. A gente encoraja é, fortemente as nossas pessoas a falarem sobre isso. A se, primeiro, como eu falei, né, a se observarem, detectarem e, ao detectarem,
0: falarem sobre isso porque a gente tem uma certa dificuldade, né, doutora? A gente tem, a gente certa? tem certa... problemas. Ninguém quer ter problemas e não quer apresentar esse problema no ambiente de trabalho, né? Eu é, 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 acho que é por isso que a pergunta ela, ela surge, é, colado muito, muito é, em paralelo a essa vigilância. Eu, eu gostei disso. Vigilância significa olhar atento ao seu colaborador mas as pessoas, eu acho que nessa, nesse momento que a gente está tão frágil, tão fragilizado, eu não sei muito se a gente tem essa capacidade de se observar, de se perceber e, e até detectar aí que a gente está vivendo uma síndrome, por isso que eu estou perguntando como é que faz você tem toda a razão, né, Lívia? Inclusive é uma oportunidade para a gente falar disso, porque existe
1: sim muito tabu, muito mito, muita dificuldade de lidar com as questões de saúde, de adoecimento quando elas envolvem o psíquico. E aí o que é como você diz, ok. A gente estimula as pessoas auto, ao autoconhecimento e observação a pedir ajuda. Mas quando não, isso não é possível, a gente respeita a condição de cada um e a gente vai para o outro lado. Desenvolve a estratégia, treina os nossos gestores e todos nós como observadores dos colegas para que estejamos também atentos ao momento de dar a mão. Então, é o contrário, né? A gente estimula um lado a pedir ajuda e o outro lado a estar atento para dar a mão. E aí, nesse sentido, sim, nossos gestores, nós, inclusive como colegas, temos muito o que fazer. O que a gente passa muito para as pessoas? A gente treinou em relação a sintomas, a sinais que podem indicar que as nossas pessoas estão sofrendo e que é hora de estender a mão e acolher, esses sintomas dizem muito respeito a mudanças de comportamento, a dificuldades de realizar o trabalho, às vezes sutis, mas há erros operacionais, há mudanças de comportamento para aquelas pessoas que às vezes tinham um comportamento extrovertido, engajado, e começam a apresentar um comportamento de evitação, de ficar mais na delas, ou até mesmo de procrastinação, né, que a gente fala muito, de evitar, de estar tá postergando por trás daquilo, pode ter uma dificuldade real de executar a tarefa. Então, o que é que o gestor pode fazer em relação a isso? É, a gente divide essa abordagem do gestor em três etapas. No acolhimento, na empatia e na escuta. A escuta atenta, a escuta genuína. Então, a, a todos nós, o que devemos fazer ao observar que isso pode estar acontecendo com uma pessoa, né? a gente, primeiro, escutar, escutar e com a preocupação genuína daquela escuta do que está acontecendo. Segundo, diz, ter empatia, você não está só. Nós estamos aqui. E acolher. E, em seguida, após essa abordagem inicial de acolhimento, de escuta, de dar mão e dar apoio, endereçar as pessoas aos nossos canais de apoio, endereçar assertivamente. Nós temos diversos em Natura e Poi, e a gente faz questão de divulgar e de falar que temos psicologia viva, que temos PAI, que, é, temos PAI para Avon, temos PAP para Natura, que são canais de atendimento psicológicos, temos plataformas como Zen Club, para a Natura, temos dicas de meditação, temos a nossa telemedicina, que temos médicos que são capazes de treinar e aconselhar, temos os profissionais dos nossos espaços de saúde aí em todo o Brasil, para a Natura e Co, com médicos, com enfermeiros, alguns inclusive com psicólogos uma equipe muito bem treinada e acolhedora, capaz de dar a mão e apoiar nesse momento.
0: Você aí que está nos vendo, nos escutando, percebeu, a doutora Daniele, aí já fez o pacote na Turicô América Latina, oferece benefícios e linhas de cuidados aos seus colaboradores e você encontra todos eles aqui na descrição desse episódio. Doutora, eu queria te pedir uma coisa que eu acho que é super importante. Será que tem como a senhora é, assim, falar de um caso específico, um exemplo, para a gente ilustrar o que a gente está dizendo, algum colaborador que a senhora que foi observado esse perfil da síndrome pós-Covid, como foi esse comportamento e como foi esse acompanhamento de né, acolhimento, empatia, escuta. E aí eu posso até fazer a pergunta de como um colega pode ajudar o outro é, que, tenha, que esteja apresentando os sintomas da síndrome pós-Covid. Para a pessoa perceber que gente, o que a gente está falando é muito real. Está é, existindo, e está existindo mesmo no mundo inteiro, ambiente de trabalho, é, entre as famílias, internamente, se, se puder exemplificar, ou até seja uma questão hipotética mesmo do que acontece com uma pessoa.
1: Não, mas me, me veio à mente uma situação importante que deve ser bem ilustrativa e eu espero que com esse propósito que você disse da importância do ilustrar e perceber como pode acontecer, é, ajude to, a, alguém que esteja precisando desse alerta nesse momento. Então, vamos lá. A gente tem na Turicou é, durante todo o desenvolvimento do Covid, um sistema de monitoramento telefônico. Funciona assim, nossas pessoas estejam nas nossas operações ou em home office, nos informam dos sintomas, passam por nossa telemedicina, por nossos espaços de saúde, são isoladas, têm o diagnóstico, e durante esse tempo elas ficam recebendo atendimento telefônico ou por WhatsApp das nossas equipes de saúde. Então, esse monitoramento acontece e, nesse caso específico, foi, não foi um caso de COVID moderado ou intensa. A pessoa é, não precisou de internação hospitalar. É, no começo até não queria ficar afastado do trabalho. É, achou que estava tudo bem. E mas com o passar dos dias, lá pelo sexto, sétimo dia, foi sentindo muita fadiga, muito cansaço, dor de cabeça. E a gente é, e ela terminou se afastando a pessoa, né? É, durante o episódio não do, da covid aguda não teve outros sintomas de é, a falta de ar intensa, não precisou ir à unidade hospitalar, passou pelos 14 dias, saiu dos 14 dias com dor de cabeça, fadiga, fadiga é um sintoma muito comum depois Covid, que é aquela indisposição, aquele cansaço, que não passa nem com descanso psicológico e nem com descanso físico. Esse, essa é a fadiga do pós-COVID, né? E durante as primeiras 12 semanas, é, a pessoa sentia uma persistência da, da, daqueles sintomas. Voltou ao trabalho e começou a notar, até com abordagem de um gestor, que a memória estava ruim. Então, alguém perguntava um fato que era uma coisa extremamente automática e comum de, de ser uma observação de, de retorno rápido e a pessoa não conseguia lembrar do que estava acontecendo. Esse foi um sinal de alerta para a pessoa buscar o diagnóstico e buscar ajuda. No começo, ela já tinha, ela já tinha percebido, a pessoa já tinha percebido essas faltas, essa falta de memória, e também aquilo que a gente chama de mente vazia, que é uma sensação de flutuar, mas é como eu falei, a gente atribui ao fato de ah, acabei de sair do Covid. De certa forma eu me estressei, de certa forma eu tive medo, porque todo mundo passa por esse mix de sensações. Tinha a família, a vigilância da família: será quem para quem eu transmiti, para quem eu não transmiti, né? Então a pessoa vai mantendo. E, e aquela coisa de ufa, passei pelo a mais agudo, tenho que ter gratidão por, por não estar tá no hospital, por não ter tido uma forma grave faz com que a pessoa volte ao trabalho e com aquilo, né? Mas, em determinado momento, a pessoa relatou que aconteceu esse episódio de um gestor pedir uma informação em que seria muito simples que, que essa pessoa desse essa informação e ela não conseguiu. Ela simplesmente não conseguiu. E, e a pessoa ficou, como, como eu posso ter esquecido isso? Então, realmente tem alguma coisa errada. Nesse momento, inclusive, foi... É, visível o projetor que isso estava acontecendo, que é como você diz. Ah, o que é que alguém, é, como é que alguém pode ajudar? O gestor percebeu e percebeu e deu a mão e disse: será que isso é, é, é normal? Será que você não deve buscar ajuda? E foi isso que, inclusive, fez a pessoa continuar é, buscar a, a ajuda inicial já depois de um período de mais de dois meses pós-Covid. Enfim, foi encaminhada ao neurologista é, para fazer os exames, fazer, for, a gente tratou, é, indicou algumas coisas para que fizesse esse treino de memória, está em acompanhamento, é, existe toda uma orientação de em relação à demanda de trabalho, né, o que dá, o que não dá, para a pessoa ir, e o gestor, inclusive, ir fazendo esse movimento em conjunto. E durante isso. A precisou de ajuda psicológica, porque essa dificuldade de exercer a tarefa, que a pessoa relatava é que estava muito demorado a fazer o trabalho. Coisas que ela fazia antes, muito rapidamente, acabava o horário de trabalho e ela não tinha conseguido terminar, concluir suas tarefas habituais que eram feitas dentro de um período. Isso começou a estressar. A causar ansiedade. Então, os desdobramentos, né? A causar dúvida da própria capacidade, que gerou um quadro de ansiedade, um um transtorno inicial e leve, mas que precisou de apoio psicológico também para lidar com a situação, para lidar com essa questão de que essa perda de memória tem um tempo e que é necessário é, aguardar, né? que isso também é uma coisa que gera uma angústia naturalmente. E ainda estamos acompanhando, mas é, foi basicamente isso que aconteceu nesse caso que foi um que me
0: veio em mente quando você me Perfeito. trouxe esse desafio. Perfeito, de... porque aparentemente aparentemente parece um caso simples de, de perder memória, mas ninguém quer perder sua memória, principalmente no trabalho. E, principalmente, quando você é abordado por um gestor e precisa dar uma resposta. Olha que sintoma que deu um estalo para essa pessoa. Era uma pessoa que era rápida, passou a ficar lenta. E, e aí eu, eu percebi também que... se você foi falando dos desdobramentos que vão acontecendo. Né? E eu acho que com todo mundo, porque eu acho que até o próprio gestor acaba envolvido nessa questão. né? Sim, porque sim. você tem as pessoas, os seus colaboradores passando, não, isso não significa que o gestor também esteja junto e passe junto com, com o colaborador.
1: Com certeza. É, fico feliz desse retorno seu de que foi, que chegamos ao que você propôs, com essa intenção de ajudar... Mas esse caso foi realmente muito interessante por isso. A pessoa se dizia assim, não é possível, será que eu estou burro? Será que eu estou burra? Como a, é, se julgava, vinha com um peso muito grande essa culpa e essa falta de, de como você disse antes, né? a falta de visibilidade de ninguém estar tá enxergando aquilo. Quando você diz que está com Covid, é, é fato que todo mundo para e cuida. Mas depois que aquilo que o Covid passou, que a gente passou pelo mais, mais grave, é, aquilo que fica também precisa desse olhar compassivo, né? nosso Com e certeza. de todo mundo, para interessarmos
0: da melhor forma. E, 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 inclusive, convencer a pessoa de que ela não está sozinha. Né? É, o quão esse acolhimento, esse, esse dar a mão é importante. Eu, eu imagino um, um, um gestor em contato com o um colaborador diretamente percebendo ali que aquela pessoa está passando por um processo um novo processo de convivência né entre todos que deva é, se sentir realmente importante nesse nesse processo nessa recuperação porque tem recuperação né Doutora Danielle.
1: Sim, e pegando o gancho, hashtag cada pessoa importa, é o que a gente fala aqui. <risos> Ai, que lindo! Na, na Turicô, é, 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 é o que a gente usa para dizer que a gente cuida das nossas pessoas, é o hashtag cada pessoa importa. Então, é isso que você falou. Sim, é o um olhar em cada um, é o dar a mão, você não está só. Você é um, mas você não está só. Estamos aqui porque todos importam. Isso passa ainda não temos todos os, os é, a síndrome descrita, a duração, é como a gente é, falei, né, são coisas que estão em estudos, a gente tem hoje, por exemplo, a síndrome de fadiga crônica, que é uma entidade que já está sendo vista na síndrome pós-COVID, que é uma fadiga que dura mais de seis meses, então, sim, a gente tem uma persistência de sintomas, a gente tem, para casos graves, uma possibilidade de sequelas, mas vamos viver da melhor forma possível, com o melhor apoio possível e buscando
0: ajuda, e estamos aqui para isso, para as nossas pessoas. Doutora Daniele, foi tão bacana essa coisa de cada pessoa importa é, as três, né? a, a, a tríade, a, a base, a pirâmide, enfim, como a gente... Eu não sei como chamar, mas a coisa do, da empatia, do acolhimento, da escuta, perfeito, perfeito. Mas é, é, quer mandar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo, nos escutando? Ah, sim, a mensagem final
1: é a seguinte... Diante desse momento que passamos juntos, de dificuldades, de complexidade desafiador, onde a gente está vendo sofrimento, é, um grande sofrimento, precisamos apurar também nosso olhar para o positivo, que existe de bom. E o fato de estarmos aqui falando de saúde mental relacionada à COVID é uma oportunidade, porque precisamos entender e nos acolher de que Uh, precisamos acolher nossas vulnerabilidades, nossos sofrimentos, nosso estado emocional. Isso acontece, sempre aconteceu e o Covid trouxe essa oportunidade de falarmos disso e agora de uma forma mais assertiva, já que esse sofrimento é compartilhado. Então, vamos nos acolher vamos nos apoiar, somos sim vulneráveis, mas o mundo está aí, a ciência está evoluindo, esperamos que em breve chegaremos e viveremos dias melhores e aproveitar o que temos hoje.
0: Obrigada, obrigada por aceitar o
1: convite. É Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento
0: tão maravilhoso para todos nós. Doutora Daniele, eu quero agradecer de coração, quero dizer muito, muito obrigada por você ter dividido seu tempo aqui com a gente. A pandemia ainda nos traz impactos emocionais e é importantíssimo que a gente reafirme a importância de compartilhar e pedir ajuda, gente, pedir ajuda é muito importante. Você gostou da nossa conversa de hoje? Você pode mandar sugestões de temas, dúvidas para o e-mail comunicatãointerna naturaeco.com. Fica de olho nos canais de comunicação de Natura e Com América Latina. Sabe por quê? Porque logo, logo eu vou estar de volta para a gente continuar a conversar se cuidar, gente, cuidar de nós, extremamente importante. Se seguirmos nos cuidando, seguimos bem. Vamos juntos?